0: Paulina Ziłkowska to edukatorka i instruktorka Gentle Team. Specjalizuje się w wykorzystaniu społecznej komunikacji i umiejętnościach poznawczych w pracy i życiu codziennym z psem. Od 2012 roku razem z mężem rozwija projekt szkoleniowy Talking Dogs i prowadzi klasy komunikacji według zasad opracowanych przez Aleksę Capre oraz inne warsztaty, kursy trenerskie i seminaria. Tradycyjnie pierwsze pytanie, jak zaczęła się Twoja historia z psami?
1: Moja historia z psami zaczęła się bardzo dawno temu, dlatego że od zawsze chciałam mieć psa. I mój tata bardzo lubił psy i zaraził mnie tą miłością do psów. A ponieważ mój tata był też grotołazem i tatarnikiem, to ciągnął mnie zawsze ze sobą w góry albo na wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską. I też zaszczepił w ten sposób we mnie chęć chodzenia, przemieszczania się. Tylko, że jak podrosłam i zaczęłam spacerować sama, zaczęłam się sama wybierać na wycieczki, to nie do końca moi znajomi chcieli chodzić ze mną. Dlatego zaczęłam bardzo naciskać na rodziców, żeby kupili mi psa, żeby mieć jakiegoś towarzysza. I tak sobie to też wyobrażałam, że, że będę miała psa i będę chodzić z nim na spacery i będę go karmić, głaskać i tak dalej natomiast nie przypuszczałam, że ja nigdy nie będę miała psa bo jak dostałam mojego pierwszego psa to okazało się, że mam przed sobą kogoś znacznie więcej niż kogoś, kogo trzeba wyprowadzać na spacery i karmić okazało się, że mam przed sobą wspaniałą osobowość i tak jest z każdym psem, z z z którym mnie coś połączyło który trafił do mojego domu. To nie jest pies, to jest ktoś, kogo, o kogo dbam, z kim spędzam czas, z kim a, chcę mieć dobrą, dobrą relację i, i tak to się zaczęło. A pod koniec lat 90. A, dostałam pierwszego psa, to był Yorkshire Terrier, a suczka o imieniu Wiki a, i ona bardzo, bardzo wiele mnie nauczyła.
0: Czy ty już wtedy miałaś jakąś większą wiedzę, coś z nią robiłaś, czy to był po prostu pies towarzysz? Ja nie miałam żadnej wiedzy wtedy.
1: Natomiast jeszcze zanim ją dostałam, bo wiedziałam, że będę miała psa, szykowałam się do niego i zaczęłam czytać wszystkie książki dostępne na rynku. Zaczęłam Wtedy nie było tego dużo, większość to były jakieś rasy psów, a jeśli chodzi o szkolenie, to to co było dostępne to szkolenie psów myśliwskich albo szkolenie psów policyjnych, więc niewiele. Natomiast zaczęłam też jeździć na wystawy psów i rozmawiać z hodowcami, z hodowcami różnych ras, dzięki czemu zdobywałam wiedzę też na temat różnych ras psów i zaczepiałam też ludzi na ulicy. I godzinami mogłam rozmawiać, ponieważ psiarze też mogą godzinami rozmawiać o swoich psach, więc nawiązywały się różne znajomości, przyjaźnie, niektóre trwają do dzisiaj. I w ten sposób zdobywałam moją pierwszą wiedzę o psach. Później pod koniec lat 90. pojawiły się też pierwsze magazyny na temat psów, pierwsze czasopisma więc je zachłannie czytałam, a w 2000 roku poznałam szkolenie klikerowe. Jeszcze w tej końcówce lat 90., w drugiej połowie lat 90., jak dostałam tego tego psa, to zaczęłam ją szkolić, jakieś takie proste rzeczy robić, zupełnie intuicyjnie, używając do tego wzmocnienia w postaci smakołyków i zabawy. Uczyłam ją różnych różnych zachowań, natomiast Jorki wtedy były bardzo mało znane, to była rasa, która się dopiero pojawiła i um, zobaczył ją taki szkoleniowiec tradycyjny, który do tej pory już zajmował się szkoleniem wyłącznie owczarków niemieckich, Rottweilerów, Dobermanów, Kaukazów, tego typu psów i zamarzyło mu się, żeby móc się pochwalić wyszkoleniem takiego pieska. A ponieważ zobaczył, jak ona pracuje, jak chętnie ona pracuje, to zaprosił mnie, żebym przyszła z nią na szkolenie. Więc brałam udział w takim szkoleniu tradycyjnym, tylko że szkoliłam ją tak jakby według moich zasad. Nie było oczywiście żadnego szarpania, żadnych krzyków, żadnych kolczatek wiadomo, tylko właśnie smakołyki. Także mam mam doświadczenie, jeśli chodzi o to szkolenie tradycyjne, wiem jak ono wygląda. Ona skończyła je oczywiście z z fantastycznym wynikiem, bo w zasadzie to mogła je ukończyć już w momencie, kiedy je rozpoczynała, bo już to wszystko, co tam było, znała. Natomiast to doświadczenie było ciekawe, bo właśnie pokazało mi, jak nie chciałabym pracować, jak nie chciałabym traktować psów. I właścicieli, dlatego że um, widziałam tam, jak opiekunowie psów a, poddają się władze autorytetu i co robią ze swoimi psami. I to mi się bardzo nie podobało. A w 2000 roku poznałam kliker i szkolnik klikerowy. Byłam na liście klikerowej dzięki moim znajomym um, i tak zaczęła się moja przygoda z, ze szkoleniem pozytywnym. Kiedy pojawił się kolejny pies? Kolejny pies pojawił się dopiero 10 lat później, kiedy, kiedy Wiki miała już 10 lat. To był wymarzony, wyczekany terier irlandzki, też słuczka imieniu Banshee. Czekałam na nią bardzo długo, z dużą dbałością wybrałam hodowlę. Ta hodowla już niestety nie istnieje, ale z hodowcami przyjaźnimy się do dziś. To była fantastyczna hodowla, z której psy były bardzo zrównoważone i Banshee była super psem. Tylko, że problem polega na tym, że ja troszkę za bardzo weszłam w to szkolenie pozytywne, tak jak patrzę z dzisiejszego punktu widzenia. I za bardzo ufałam osobom, które polegały głównie na behawioryzmie, nie patrząc na psa. Czyli nie, nie, z drugim psem nie postępowałam już intuicyjnie, tylko. Polegałam na książkach, które przeczytałam, bo oczywiście wtedy już znacznie więcej literatury było dostępnej i właśnie na autorytetach, które które wtedy miałam ze szkolenia pozytywnego i okazało się, że się zupełnie nie, nie dogadywałyśmy, czyli pies, na którego tak bardzo długo czekałam, który był wymarzony, z Wiki świetnie mi się układało i ona znała bardzo wiele Różnych zachowań, wszędzie mi towarzyszyła, nie miała żadnych problemów ani z ludźmi, ani z psami. Uwielbiała różnego rodzaju aktywności. Robiłam z nią agility i obedience, i tropienie. Przepraszam, uczyłam ją różnych sztuczek i wyobrażałam sobie też, miałam takie wyobrażenie na, o sobie, że jestem takim fantastycznym szkoleniowcem, i dlatego to wszystko jest możliwe. Wtedy już pomagałam różnym ludziom, jeśli chodzi o o pracę z psami i kiedy Wanshi właśnie do mnie trafiła, to okazało się, że to tak nie działa z tym terrierem i bardzo szybko nauczyła mnie dużej pokory, bo okazało się, że miała być tym wymarzonym psem, który będzie sobie radził w zasadzie jeszcze lepiej niż Wiki, tego się spodziewałam, bo przecież miałam już świetną wiedzę, już tyle wiedziałam a okazało się, że nie wiem nic. I życie z nią zaczęło się jak taki koszmar, dlatego że miała duży lęk separacyjny. Um, I to chyba w zasadzie, w zasadzie jedyna rzecz, która nas tak. Um, która sprawiła, że, że miałam z nią duży problem na początku. Ale też brak zrozumienia w, i brak relacji który się pojawił, bo ja miałam dużo oczekiwania wobec niej, też te, te moje oczekiwania um, utworzyły taki mur pomiędzy nami, przez który nic nie mogło się przebić i tutaj um, bardzo pomogła mi znajomość z Aleksą Kaprą, którą poznałam kilka lat później, rok później. Um, ona mi otworzyła oczy na, na bardzo wiele spraw i zaczęłam zmieniać wiele rzeczy w mojej relacji z Banshee, A dlatego później już szybko się dogadałyśmy i I była naprawdę cudownym psem. Bardzo zrównoważonym, nieagresywnym. To znaczy miała dużo zachowań agresywnych, ale świetnie radziła sobie i z psami, i i z ludźmi. Była naprawdę świetnym psem.
0: Co to znaczy, że polegałaś za bardzo na behawioryzmie? Mogłabyś podać jakieś przykłady?
1: Tak. Chodzi o to, że behawioryzm trochę zamknął nas na emocje. I motywacje, jakie mają psy, jakie mają w ogóle żywe organizmy. Już uczniowie Skinnera pokazali, że behawioryzm nie działa. Pokazali, że zwierzęta wracają do swoich naturalnych zachowań i nie można szkolić, uczyć jakiegoś zachowania dowolnie, tak jakbyśmy chcieli, tak jak wydawało się twórcom behawioryzmu, teoretykom behawioryzmu. Więc już jakby wtedy, w latach 60., 70., już było widać, że te założenia behawioralne są błędne. Natomiast w szkoleniu psów dopiero dzisiaj to wybrzmiewa. I to jeszcze bardzo, bardzo słabo. Więc ludzie polegają na, na behawioryzmie i nie zauważają tego, że na przykład nawet um, szkoląc psa do zawodów, um, powtarzają wiele razy jedno zachowanie a i tak jadąc na zawody nie są pewni, czy pies będzie w stanie to zachowanie zaprezentować i zaprezentować w taki sposób, jak on nauczyli. Czyli to już jasno pokazuje, że behawioryzm nie działa. Nie da się nauczyć zachowania tak, żeby ono było zawsze prezentowane w każdych warunkach. To znaczy da się, jeśli weźmiemy pod uwagę Stan emocjonalny psa, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie jego komunikację, jego motywację, to wiele możemy osiągnąć, ale jeśli będziemy mieli podejście wyłącznie behawioralne, to nie. Więc w relacji z psem używanie, poleganie wyłącznie na behawioryzmie też sprowadza nas na manowce bo przestajemy widzieć psa właśnie z jego stanem emocjonalnym, z jego motywacjami, z tym czego ten pies chce, dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób, sprowadzamy to wszystko do zachowania. (śmiech) Przepraszam. I patrzymy wyłącznie na zachowanie, czyli w w różnych grupach na Facebooku, gdzie ludzie wymieniają się radami, w jaki sposób pomóc przy takim, a nie innym zachowaniu, patrzą właśnie wyłącznie na zachowanie. Czyli co zrobić wtedy, kiedy pies nie wiem ciągnie na smyczy na przykład. I tutaj jest mnóstwo rad, w jaki sposób sobie poradzić z tym zachowaniem. Tymczasem ciągnięcie na smyczy nie jest zachowaniem. Ciągnięcie na smyczy jest skutkiem czegoś. Zachowanie, jeśli chodzi o, o, o chodzenie na smyczy, to jest po prostu poruszanie się naprzód. Natomiast z uwagi na to, że pies może mieć jakąś motywację, na przykład chce się jak najszybciej dostać do parku, bo cały dzień siedział w domu, albo widzi swojego drugiego właściciela i chce jak najszybciej do niego podejść i się z nim przywitać, zaczyna iść szybciej, a ponieważ my nie nadążamy, to pies nas zaczyna ciągnąć. To nie jest zachowanie samo w sobie, pies... Nie wychodzi z domu z założeniem, że dzisiaj będę ciągnął na smyczy, a jutro nie będę ciągnął na smyczy. To tak nie działa. Ciągnięcie na smyczy, to czy, czy pies będzie ciągnął, zależy od wielu różnych elementów. Natomiast samo w sobie nie jest zachowaniem. Zachowanie w tym wypadku, to tak jak powiedziałam, poruszanie się do przodu. A to, że pies ciągnie wynika z tego, że mamy go na smyczy i nie nadążamy za nim. Więc stosowanie takich ćwiczeń jak zatrzymywanie się, jakieś karne jardy, czy um, tak zwane ćwiczenie drzewo, uh, czy zmiana kierunków, cmokanie, um, no różne, przekierowywanie uwagi, różne rzeczy ludzie robią. Um, no, najczęściej powoduje tylko dodatkową frustrację u psa, bo pies chce się gdzieś dostać, a nie może, bo musi skręcić albo musi wrócić.
0: I to nie powoduje żadnej konkretnej zmiany. A jak się uporałaś z lękiem separacyjnym Banshee? Bo podejrzewam, że w tamtych czasach nie było jeszcze tak dużej wiedzy jak teraz. Nie było, natomiast tak jak powiedziałam, wtedy
1: dość dużo wiedziałam już na temat szkolenia pozytywnego i behawioryzmu. Tym bardziej, że byłam, skończyłam już wtedy studia i pracowałam jako angliska na uczelni więc język nie stanowił bariery, a większość ma- dobrych materiałów jest dostępna po języku angielskim, więc sięgałam po te materiały i um, ją po prostu odwrażliwiałam i to poszło lawinowo, dlatego, że w ciągu zaledwie czterech dni um, zrobiłyśmy taką, um, tak duży progres, że ona była w stanie zostać cały ten czas, kiedy ja wychodziłam z domu, a później z domu do pracy, a później już nie miała w ogóle problemu, jeśli chodzi o zostawanie czy w hotelu, czy w domu na cały dzień, jeśli taka sytuacja się zdarzyła. Także te cztery dni i, i to wszystko zadziałało. W tej chwili pracuję zupełnie inaczej, ale wtedy to odwrażliwianie pomogło. Czy to Banshee wprowadziła Cię w świat psiej komunikacji? Tak, tak, w bardzo dużym stopniu. To właśnie Banshee, zawdzięczam, to ona była moją pierwszą nauczycielką. Tak jak powiedziałam, Ona nauczyła mnie pokory, pokazała mi, że nic jeszcze nie wiem, bo samo szkolenie pozytywne nie polega, moim zdaniem nie powinno polegać tylko na tym, żeby dać psu smaczek albo zabawkę, to jest za mało, w ten sposób do niczego nie dojdziemy, bez zrozumienia psa, bez zrozumienia jego komunikacji, bez zrozumienia jego stanu emocjonalnego, dobrej relacji poprzez smaczki i zabawki nie zbudujemy. Jak trafiłyśmy pod skrzydła Aleksy, to okazało się, że Banshee jest takim diamentem, który po oszlifowaniu ona była w stanie pomagać psom agresywnym na przykład. Jak jeździliśmy na klasy do Włoch, to właśnie tak pracowała. To, co było jej olbrzymią zaletą, to to, że nie poddawała się i chciała się komunikować z innymi psami. Czyli nawet jeśli pies odmawiał, uciekał w jakieś inne zachowania, to ona stała i była gotowa na to, żeby podjąć tę komunikację kiedy ten pies będzie na to gotowy. Kiedy stwierdziłaś, że
0: czas na kolejnego psa?
1: Banshee niestety wcześniej odeszła, miała tylko 8 lat i to było bardzo nagłe, dlatego że w ciągu dwóch tygodni zaledwie zauważyliśmy, że coś jest z nią nie tak, że zachowuje się inaczej niż zwykle i zabraliśmy ją do lekarza weterynarii na badania. Badania nic nie wykazały. Natomiast dwa tygodnie później już jej nie było i po otwarciu, jej, po otwarciu jej ciała okazało się, że miała bardzo duże przerzuty nowotworów wszędzie, które pękały przy dotyku, więc nie dało, się jej, nie, 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 nie dało się jej uratować i jej odejście było dla mnie olbrzymim ciosem, z którego nie potrafiłam się podnieść przez kilka lat, dlatego że po tej frustracji która była na początku um, nasza więź, kiedy ją w końcu zbudowałyśmy, była bardzo silna i um, to był dla mnie szczególny pies. Natomiast um, wcześniej jeszcze, zanim Banshee odeszła, a w moim życiu po śmierci Wiki, pojawił się kolejny pies. Um, to jest Fibi ona jest z nami do dzisiaj. Fibi um, jest psem, którego przygarnęliśmy, um, którego adoptowaliśmy z dochodowli Panie um, ona jest chińskim żywaczem Powder Puff i została przez nas adoptowana w 2012 roku, miała wtedy półtora roku. Została wcześniej przez ekostraż odebrana z hodowli Związku Kynologicznego, która była w zasadzie pseudochodowlą, dlatego że 60 psów było trzymanych w ciemnym korytarzu, nie widziała nawet ani trawy, ani słońca, ona nawet nie potrafiła pić, dlatego że te psy dostawały taką miednicę karmy namoczonej w wodzie, natomiast nie dostawały wody do picia, więc jak wzięliśmy ją do domu, to ona nawet nie potrafiła pić. I z Fibi od samego początku pracowałam w taki sposób, żeby budować jej poczucie bezpieczeństwa przy mnie, jej zaufanie do mnie właśnie poprzez rozpoznawanie jej komunikacji, reagowanie na nią, więc ta relacja pomiędzy nami zawiązała się bardzo szybko i bezproblemowo. Fibi po śmierci Banshee, ponieważ Fibi jest psem, który na początku wielu rzeczy się bardzo bał, takich rzeczy, które dla nas są całkowicie naturalne. Na przykład pamiętam jak czytałam książkę na kanapie i ona przybiegła, przybiegła do mnie, wskoczyła na kanapę i przytuliła się do mnie. Ja ją głaskałam, a drugą ręką chciałam zmienić stronę w tej książce. I na zmianę strony ona zareagowała tak silną reakcją lękową, była przerażona. więc od razu pobiegła na swoją poduszeczkę, na której czuła się najbezpieczniej. Natomiast w tej chwili już te wszystkie lęki mamy przepracowane. Fibi od lat podróżuje z nami po całej Europie, śpi w różnych hotelach, nie ma żadnych problemów z lękiem separacyjnym. Pozostała nadal suczką, która dość lękowo podchodzi do innych psów czy nieznajomych ludzi. Ale ja już od dawna nie nie narażam jej na takie spotkania, ponieważ ona ma już swoje lata i chcę jej zapewnić teraz jak najlepszą jakość życia, bo przez te pierwsze półtora roku już i tak dużo wycierpiała. Trafiła do nas skrajnie wychudzona z różnymi innymi infekcjami, chorobami. Po sterylizacji, która została przeprowadzona w taki sposób, że szwy wewnętrzne były zrobione z um, takich nici, które powi- nierozpuszczalnych, więc ta rana nie chciała się zagoić i trzeba było jej robić kolejną operację um, no była w takim naprawdę kiepskim stanie, ale po śmierci Banshee była dla mnie bardzo dużym wsparciem um, i taką, stała się taką radością mojego życia natomiast ta śmierć to, to nagłe odejście Banshi spowodowało, że przez kilka lat nie byłam w stanie mieć kolejnego psa. Nie byłam w stanie się pozbierać. Dlatego, że jak odchodzi pies starszy, to dla mnie to jest daje mi czas na to, żeby się przyzwyczaić do tej myśli. Jak odchodziła Vicky, ona odchodziła powoli i dożyła prawie 15 lat. I to odchodzenie polegało na tym, że jej było coraz mniej w moim życiu, bo ona coraz więcej spała pod koniec już spacery jakieś długie nie były możliwe głównie spędzała czas na, swoim, na swojej poduszeczce śpiąc więc to odejście było takie bardziej łagodne, natomiast Wanshy zniknęła gwałtownie zniknęła nagle i to był to był dla mnie duży
0: szok a adoptując Fibi, zamieszkanie też z zupełnie obcym psem było dla niej trudne i w ogóle jak wyglądały te pierwsze tygodnie po adopcji? To było
1: ciekawe, dlatego że wiedziałam, że Banshee zachowuje się agresywnie i nie chciałam, żeby ją wystraszyła. A ponieważ wtedy, kiedy adoptowaliśmy Banshee, adoptowaliśmy, przepraszam, Fibi, akurat w Polsce była Alexa Capra i pokazałam jej Fibi i zapytałam ją, w jaki sposób mogłabym wprowadzić ją do domu, żeby Banshi jej nie wystraszyła, żeby ta relacja pomiędzy nimi dobrze się ułożyła. I Aleksa mi wszystko wytłumaczyła, po czym następnego dnia odwiozłam ją na lotnisko i jak wracałam do domu, to tak sobie myślałam, że ja nie jestem w stanie tego zrobić tak, jakby to zrobiła Aleksa, bo ja po prostu nie jestem Aleksą. Więc pomimo jej szczerych chęci, pomimo super rad, ja nie byłabym w stanie tego zrobić w ten sposób. I dlatego zdecydowałam się na zupełnie inne rozwiązanie. Aleksa sugerowała, żebym skoncentrowała się na Fibi, a Banshee na początku nieco odsunęła od siebie, żeby nawiązać więź z Fibi i później pracować nad więzią z Banshee. Ja zrobiłam odwrotnie, to znaczy poświęcałam jeszcze więcej czasu Banshee, a Fibi na początku bardzo, ponieważ ona i tak jej stan fizyczny nie pozwalał na, na jakieś aktywności, to jej dałam czas na to, żeby doszła do siebie fizycznie i oczywiście byłam przy niej, ale niezbyt aktywnie i rozdzielałam je na początku w domu też. Dopiero jak Fibi po kilku miesiącach doszła do siebie fizycznie, dopiero wtedy zaczęłam je zabierać razem na spacery i było widać, że one bardzo do siebie pasują. One się świetnie razem bawiły. Do tej pory mam filmy, jak one razem szaleją, jak biegają razem, jak się razem gonią, ale też jak szaleją na łóżku, jak się podgryzają. Myślę, że decyzja o adopcji Fibi była jedną z najlepszych w moim życiu. Również dla Banshee. Myślę, że Banshee się bardzo ucieszyła, że dostała takiego kompana.
0: To co jeszcze sprawiało Fibi najwięcej trudności? Czy dużo miała takich strachów jak to przerzucanie kartki? Tak, ona
1: lękiem reagowała na wszystko co się działo w domu, na każdy dźwięk, na każdy ruch, nawet na to jak spojrzałam na nią, jak wychodziła ze sypialni, bo w sypialni miała tę swoją podusię, na której czuła się bezpiecznie i kiedy wychodziła z sypialni na rekonesans, odważyła się żeby wyjść i na przykład przychodziła do mnie do kuchni, kiedy szykowałam jakieś jedzenie, to wystarczyło, że spojrzałam na nią, a ona w panice od razu uciekała z powrotem na tym podusie. Więc dałam jej czas, nie zmuszałam jej do kontaktu um, i w miarę jak ona się oswajała z nami, a my z nią, to ta relacja była coraz, coraz lepsza. Też myślę, że to co bardzo jej pomogło to szkolenie, bo jak doszła do siebie fizycznie, to zaczęłam ją szkolić, uczyć ją różnych zachowań Okazała się bardzo inteligentnym psem, i psem, któremu sprawiało to do tej pory sprawia to dużą radość. Więc myślę, że to jej bardzo pomogło oswoić się z różnymi dźwiękami, z różnymi przedmiotami, dlatego że uczyłam ją przy różnych rzeczy, na przykład dotykania dzwonka, żeby ona sama mogła wprawić ten dzwonek w ruch i żeby on wydał dźwięk. Żeby to, żeby to nie była ja, żeby to jej nie, nie wystraszyło. Więc takie proste rzeczy, które pomogły jej poradzić sobie z tym lękiem. Natomiast to, co zostało do tej pory, to tak jak powiedziałam, lęk przed nieznajomymi ludźmi i przed nieznajomymi psami, ale tak jak powiedziałam wcześniej, nie narażam jej już w tej chwili na, na takie kontakty. Tym bardziej, że mamy trzy inne psy, więc społecznie ona ma kontakt z psami jeśli chodzi o ludzi, to ma kontakt z gośćmi, którzy do nas przychodzą, z tymi, których zna dobrze i których się nie boi, więc myślę, że jest na takim etapie życia, że to jej w zupełności wystarczy. Oprócz tego, jakby sama osobowość Fibi, bo te lęki wywodzą się z tego, że ona nie widziała niczego w czasie tego pobytu w tej, w tej pseudo hodowli. Natomiast jej osobowość to taki piesek bardzo ciekawski i myślę, że ta ciekawość, którą ona ma w sobie i też taka radość życia, bo ona jest bardzo radosnym pieskiem, sprawiły, że ona sobie dosyć szybko poradziła z różnymi lękami i dzięki temu te nasze wspólne podróże były były możliwe. Pamiętam na przykład taką sytuację, jak jechaliśmy po naszego kolejnego psa do Portugalii i zatrzymaliśmy się gdzieś na na południu Europy na jakimś parkingu, żeby wyjść do toalety, chwilę się przewietrzyć i oczywiście Fibi też wyszła na króciutki spacerek. To było już gdzieś w Hiszpanii, więc wszystko dookoła było wypalone słońcem. I poszłam z nią na taki skrawek trawnika gdzieś na, na końcu tego olbrzymiego parkingu um, i tam um, nieopodal stały takie wielkie maszyny rolnicze. A Fibi chodzi głównie bez smyczy, nie, ponieważ jest um, bardzo responsywna, um, bardzo reaguje na każdy mój, każde moje słowo, każdy mój ruch, więc nie mam potrzeby, żeby ją jakoś szczególnie na smyczy prowadzić. Um, tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne dla zachowania jej bezpieczeństwa, wtedy zapinam jej smycz. I wtedy była luzem um, i jak wraca, wracaliśmy do samochodu, to mój mąż, ona zaczęła się oddalać w kierunku tych maszyn i mój mąż powiedział, wzałała ją i weź ją na smycz, bo e, zobacz, że gdzieś biegnie. Ja powiedziałam, że nie trzeba, ona idzie sprawdzić te maszyny rolnicze, bo jest po prostu ciekawa. I ona faktycznie pobiegła, e, ja poszłam tam razem z nią, ona sobie dokładnie obwąchała te wszystkie olbrzymie e, traktory, e, które były tam zaparkowane po czym stwierdziła, że ok, ciekawość zaspokojona, możemy wracać do samochodu. Więc to pokazuje, że ona jest bardzo otwartym psem na na nowości i takim ciekawskim, który jak zobaczy coś nowego, to chce się z tym zapoznać, chce zobaczyć co to jest. Nie było w niej wtedy cienia lęku, ona pewnie siebie podeszła do, radośnie podbiegła do tych maszyn, obwąchała je i później bez problemu wróciłyśmy do samochodu.
0: Czy tobie zdarza się konsultować psy z pseudochodowli? czy uważasz, że ten problem się trochę zmniejszył? Zdarza mi się. Um, zdarza mi się
1: w ogóle konsultować psy lękliwe. Nawet teraz w ubiegły weekend mieliśmy psa um, rasy um, bardzo malutkiej, um, bardzo malutkiego wzrostu a i ten piesek się bardzo bał. niestety właścicielce ktoś powiedział, jakiś szkoleniowiec jakiś autorytet, że ten pies atakuje inne psy dlatego, że ma duże ego i chce im pokazać jaki to on jest ważny tak to zostało wytłumaczone nie ma czegoś takiego jeśli pies atakuje inne psy jeśli tym bardziej tak mały pies rzuca się na inne psy to najprawdopodobniej dlatego, że się po prostu boi Tragedia małych psów polega na tym, że one rzadko, rzadko kto ich słucha. Ludzie nie zwracają uwagi na nie, dlatego, że one nie są w stanie zrobić nikomu krzywdy. I psy też nie traktują ich serio. Więc nie ma co się dziwić, że psy niewielkich rozmiarów głośno szczekają. One są już w takim stanie histerii, w stanie paniki, dlatego, że nikt ich nie słucha. Więc moją rolą w czasie tych klas było wysłuchanie go i nauczenie opiekunki, w jaki sposób go słuchać i dawać mu wsparcie. I trzeciego dnia wczoraj, kiedy wyszedł na plac, a nie zaszczekał. I to, było, to była wspaniała sytuacja. A przed chwilą, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, dostałam informację od jego opiekunki, że dzisiaj na spacerze obszczekał jedynie jakiegoś nietrzeźwego mężczyznę. Natomiast nie zaszczekał na na żadnego innego psa ani człowieka, więc uważam, że to jest duży sukces, że nauczyła się go słuchać, wspierać, rozumieć. O ile się nie mylę, po kolejnego psa pojechałaś do Portugalii. Tak, to jest też dosyć długa historia, dlatego że portugalski pies dowodny pojawił się, taki pomysł, że mieć portugalskiego psa dowodnego pojawił się, kiedy poznałam mojego przyszłego męża. Um, dlatego, że Wojtek zapytał mnie, kiedy się poznaliśmy, no a jaką rasę mnie byś poleciła? I zapytałam go, co lubi robić, żeby móc za, z, zaproponować mu jakąś rasę. I on powiedział, że bardzo lubi żeglować, więc powiedziałam, że on to w takim razie tylko portugalski pies dowodny. I pierwszego Portugala, um, pierwsze Portugale zobaczyłam na żywo dopiero w 2006 roku na Światowej Wystawie Raz Psów. Um, w Poznaniu, która była organizowana w Poznaniu. Ja tam pracowałam jako tłumacz, a po wystawie oczywiście, po po pracy oczywiście spacerowałam po, po wystawie właśnie razem z Wojtkiem i wtedy zobaczyliśmy pierwsze Portugale. One były z hodowli z Włoch i nas zachwyciły. Były fantastyczne, świetnie się zachowywały, więc bardzo nam się spodobały z zachowania natomiast no nie mogliśmy sobie wtedy pozwolić na to, żeby mieć kolejnego psa, więc tylko tak sobie myśleliśmy, że kiedyś, kiedyś może Portugal w naszym życiu się pojawi. Później w 2013 roku na YouTube znalazłam nagranie Portugala z Włoch, który nurkował i pływał i bardzo mi się też podobała ta suczka. Natomiast w 2017 roku poznałam właśnie tę słuczkę, którą wcześniej widziałam na nagraniu na YouTubie. Poznałam na warsztatach u Alexy na klasach komunikacji we Włoszech, na które przynajmniej raz w roku do Włoch jeździmy. Nie mogłam wierzyć, że los chciał, żebym poznała właśnie tę słuczkę, a dodatkowo okazało się, że ona jest właśnie z tej samej hodowli, z której pochodziły te pierwsze Portugale, które widzieliśmy na wystawie w Poznaniu. I Izabela, do której należy Bretca, właśnie ta suczka, którą poznałam we Włoszech, poleciła nam hodowlę z Portugalii, hodowlę Cazada Buba, w której hodowane są pracujące Portugale czyli nie jest to linia show, linia wystawowa, tylko Portugale pracujące. Oczywiście one też mają rodowód i są wystawiane i, um, i tak dalej, natomiast um, one pracują. Jak pojechaliśmy do Portugalii, to zobaczyliśmy w jaki sposób pracują, bo teraz już rzadko pracują na kutrach, jeśli w ogóle. Um, natomiast co ciekawe, jest to jedyna rasa Przynajmniej jedyna, o jakiej wiem, która po przejściu na emeryturę, kiedy pies już był za stary na to, żeby pracować, to opiekun dostawał na niego emeryturę. Dostawał na na jego utrzymanie pieniądze. Obecnie Portugale pracują jako psy ratownicze oraz takie, które wyławiają różne przedmioty z wody. Na kutrach pomagały wyciągać sieci, no i też jeśli cokolwiek wpadło do wody, to to, to wyciągały. Rodrigo, który hoduje psy w hodowli Bubba, to jest jego hodowla, postarał się, żeby Portugale miały próby pracy w FCI i w ogóle bardzo, bardzo dba o rasy i ją kocham. Natomiast jest duża różnica w posiadaniu psa w Polsce, a w Portugalii, powiedziałabym, um, i duża różnica w tym, w jaki sposób zajmują się ludzie szczeniętami, przynajmniej to, do czego ja jestem przyzwyczajona w Polsce, a to, w jaki sposób wyglądało to w Portugalii. Um, bo jak przyjechaliśmy na miejsce, to okazało się, że psy są, szczeniaki są w takim um, bunkrze w zasadzie betonowym także żadnej socjalizacji, nic takiego. Natomiast to są psy o dobrej psychice, to są psy zrównoważone i Sintra nie ma żadnego problemu z jakimiś bodźcami w środowisku. Jest nieśmiała wobec ludzi, ale widać to dopiero wtedy, kiedy ktoś wyciągnie do niej rękę. Natomiast przebywanie w mieście, czy w ogóle w jakimkolwiek środowisku nie robi na niej wrażenia. Do tego stopnia, że śmieję się, że wychowałam sobie pieska do gondoli, bo w 2020 roku była z nami w Wenecji, bo to było po pierwszym lockdownie w czasie pandemii i kiedy można było już podróżować, pojechaliśmy po kolejnego psa do Włoch i Sintra nam towarzyszyła, zrobiliśmy sobie też takie małe wakacje i odwiedziliśmy Wenecję bez tłumów, turystów i inne miasta włoskie właśnie bez bez turystów, co było dosyć niesamowitym przeżyciem, i Sintra wszędzie nam towarzyszyła, do tego stopnia, że właśnie też pływała z nami gondolą po Wenecji. Nie jest w ogóle, jest, jest takim bezproblemowym, idealnym pieskiem. Idealnym również, jeśli chodzi o szkolenie, bo daje z siebie 300%, jeśli nie więcej, jest spełnienie moich marzeń.
0: A szczeniaka wybierałaś sama, czy zdałaś się na hodowcę?
1: Chciałam bardzo sama, ale niestety nie mogłam tam pojechać wcześniej, więc zdałam się na hodowcę. Wytłumaczyłam mu, czego oczekuję, jakie są moje oczekiwania, ale nie sądzę, żeby, żeby zrozumiał, dlatego że właśnie to podejście jest nieco inne, więc dostałam po prostu takie oszczędzenia, jakiego mi
0: wybrał. Jak Fibi przyjęła pojawienie się Sintry? W jaki w ogóle sposób wprowadzasz teraz nowe psy do domu? Fibi jest bardzo społecznym psem i to bardzo pomogło.
1: Czyli pomimo tego, że ona zachowuje się agresywnie w stosunku do psa, którego widzi po raz pierwszy, to jakby kolejne, kolejne interakcje są już bardzo społeczne i to nam bardzo pomogło. Ona też tęskniła za jakimś psem w domu, bardzo tęskniła za Banshee, bardzo przeżyła jej też odejście, odejście jej dlatego, że Banshi jej bardzo pomagała w różnych trudnych dla niej sytuacjach, też była dla niej wsparciem i reagowała oczywiście szybciej niż ja, znacznie szybciej, dlatego że reakcje psów są błyskawiczne, ja nigdy nie potrafiłabym zareagować równie szybko, więc Fibi um, również odczuła brak Banshi. Dlatego chciałam jej dać jakiegoś psiego towarzysza i już prosto z Portugalii, kiedy odebraliśmy Sintrę, pojechaliśmy na klasy do Włoch, więc to ich zapoznanie się takie bliższe, no bo w samochodzie nie nie za dużo dało się zrobić, ale to zapoznanie się bliższe miało miejsce właśnie w centrum szkoleniowym Aleksy, gdzie nocowaliśmy w Lagi i tam je za sobą zapoznawaliśmy, więc już drugiego dnia one się ze sobą bawiły, biegały razem, Fibiu jest psem, który uwielbia biegać i Sintra też jest takim psem. Oczywiście jako szczeniaczek nie była w stanie za nią nadążyć, ale bardzo dzielnie się starała, także w tej chwili one na początku wszystko układało się świetnie, natomiast kiedy Sintra zaczęła dorastać, Psy, które dorastają, często są nachalne wobec innych psów. Zachowują się bardzo demonstracyjnie, czyli chcą pokazać, że są silniejsze od tego drugiego psa, którego spotykają. I u Sintry to były bardzo nahalne zachowania, a Fibi jest od niej dużo mniejsza um, i nie była w stanie jej zatrzymać. Fibi też wobec psów, które, z którymi ma więź, nie potrafi się zachować agresywnie. Więc zamiast upominać ciągle Sintrę, żeby zostawiła Fibi w spokoju, postanowiłam je na kilka tygodni rozdzielić, kilka tygodni czy nawet miesięcy, czyli widywały się tylko w nocy, dlatego że spały razem z nami, natomiast w ciągu dnia były rozdzielone. Raz jedna była wypuszczona, a druga zamknięta w innym pokoju, a raz druga. Na spacery też zaczęły chodzić osobno i zastanawiałam się, oczywiście cały czas miałam nadzieję, że Sintra z tego wyrośnie i ta więź, która się zbudowała wtedy, kiedy była szczeniakiem, ta więź z Fibi zaprocentuje wtedy, kiedy ona wyrośnie z tych nachalnych zachowań. I tak się stało, do tego stopnia, że wczoraj wróciliśmy z klas komunikacji w Wielkopolsce. Sintra i Bliksa były, i Onyx byli razem z nami, natomiast Fibi zostaje już w domu, dlatego że już jest starsza i gorzej widzi, więc nie chcę jej narażać na, na dodatkowy stres, dlatego była razem z moimi rodzicami i z moimi dziećmi. I dzisiaj widziałam, że bardzo szukała towarzystwa Sintry, bardzo jej brakowało um, jej towarzystwa i pomimo tego, że dzień był ciepły, to przytulała się do niej, Um, szukała um, tego, żeby nawiązać z nią znowu kontakt. Sintra też, tak jak Banshee wcześniej, bardzo Fibi pomaga w trudnych sytuacjach, chroni ją um, przed innymi psami, które pojawi, pojawią się gdzieś niespodziewanie na spacerze, chroni ją przed ludźmi, którzy gdzieś w lesie na nas wyjdą, kiedy na spacerze jesteśmy, um, bardzo się o nią troszczy. Także cieszę się, że mogłam dać Fibi taką relację z innym psem, jaką miała z Banshee. A coś zaskoczyło Cię w Sintrze? Nie wiem, nie miałam żadnych oczekiwań. Bałam się mieć jakiekolwiek oczekiwania. I nie chciałam też mieć jakichkolwiek oczekiwań, dlatego że te oczekiwania, tak jak powiedziałam, w przypadku mojej relacji z Banshee, tylko zbudowały między nami mur. Więc chciałam po prostu uszczęśliwić ją, być w stanie uszczęśliwić psa, który do mnie trafia to jest dla mnie bardzo ważne, żeby pies który ze mną mieszka był szczęśliwy i myślę, że jestem w stanie ją uszczęśliwić że ona jest ze mną szczęśliwa ja jestem z nią szczęśliwa bardzo jest tak jak powiedziałam i tak jak zawsze podkreślam ona jest dla mnie spełnieniem marzeń, jeśli chodzi o psa dla mnie jest psem idealnym a postawiła przed Tobą jakieś wyzwania? Nie, żadnych, żadnych wyzwań. Może to, co było dużym wyzwaniem, to jej poziom energii, dlatego, że tak żartuję o niej, że jest takim dzikim dzikiem. Jak spotkałam się kiedyś ze znajomymi, którzy mają dwa wystawowe Portugale, to oni mówili, że ona jest na, na diuraselkach, bo ona cały czas albo pływała, albo aportowała coś z wody, albo biegała dookoła i biegała właśnie jak taki dziki dzik natomiast ich psy tylko stały na brzegu i patrzyły na na to szaleństwo w oczach. Być może inne Portugale wystawowe nie są tak spokojne jak te, które ja poznałam, natomiast ten jej poziom potrzeby ruchu, potrzeby bycia aktywnym i potrzeby pracy, robienia czegoś, czyli tego zaangażowania umysłowego jest bardzo duży ale z drugiej strony właśnie zdecydowałam się na psa pracującego, z linii pracującej, dlatego żeby móc z tym psem coś ciekawego porobić więc natomiast ten poziom aktywności fizycznej, to że ona się w zasadzie nie męczy fizycznie to jest duże zaskoczenie i duże wyzwanie ale myślę, że jestem w w stanie sprostać temu
0: a Sintra ma jakieś preferencje co do aktywności czy po prostu lubi pracować? uwielbia
1: biegać i szaleje, mamy dosyć duży ogród bo takie pół hektara więc szaleje tutaj z naszymi innymi psami do tego stopnia, że one już mówią basta, ja już nie chcę i odchodzą natomiast ona dobiega do nich i mówi no ale jak, to że dopiero zaczęliśmy biegamy dalej więc to z kim bawi się najlepiej jeśli chodzi o nieznajome psy znaczy nieznajome znajome E, takie, które nie są naszymi psami e, to psy w typie sylwetki harciej e, wipety e, miała możliwość biegać z psem faraona e, więc to są psy, z którymi którym ona potrafi dotrzymać kroku i z którymi świetnie się bawi e, natomiast jeśli chodzi o pracę uwielbia pracę w wodzie i uwielbia też pływanie e, do tego stopnia, że żadna temperatura jej nie przeszkadza. Czyli nawet kiedy jest dość zimno, um, kiedy miała kilka miesięcy w święta Bożego Narodzenia byliśmy nad um, takim zbiornikiem wodnym i ona po prostu tam wbiegła i zaczęła pływać. A nie widzę też po niej, żeby oczywiście później ją wytarliśmy i, i byłam wystraszona, czy nic jej nie będzie. Natomiast po niej nic takiego nie widać. A jej jest zawsze bardzo gorąco i zimą wychodzi sobie na taras i układa się na śniegu i tam jej jest dobrze. Także myślę, że fizycznie jest dobrze przygotowana do pracy w zimnej wodzie. Przepraszam, bo też praca w oceanie, ta woda w oceanie jest chłodniejsza niż, niż woda w innych zbiornikach. A on Portugale, pracujący w Portugalii pracowały w oceanie, więc myślę, że ma do tego dobre warunki fizyczne. Natomiast jeśli chodzi o o takie szkoleniowe rzeczy, to zdecydowanie z jej poziomem energii, zdecydowanie ciekawsze dla niej są zajęcia kinetyczne, ruchowe, niż jakieś statyczne. Ona to zrobi, dlatego że ona w szkoleniu niczego nie odmawia i pracuje, ma bardzo dużą chęć zadowolenia mnie, więc zrobi wszystko ale ja widzę po nich, że robi to dla mnie, a nie dlatego, że, że chce. Więc um, wolę jej dawać więcej takich kinetycznych zadań a niż statycznych. Dlatego trochę na przykład zrezygnowałyśmy z obedience, a coś tam sobie jeszcze robimy, ale nie na jakąś dużą skalę. Wolę z nią robić rzeczy takie kinetyczne, które bardziej jej się podobają.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.